0: Hoy vuelve a este rinconcito sonoro mi autor japonés contemporáneo favorito. El único autor japonés contemporáneo o no contemporáneo que ha pasado por estos lares en realidad. Cosa que pretendo solucionar prontamente. La primera vez que estuvo aquí, en el capítulo 16, paisaje con plancha, lo hizo hilado de un modo directo e innegable con el capítulo 15, Encender un fuego de Jack London. Esta vez también viene hilado, aunque de modo no tan directo e innegable. Pero eso se los contaré al final. Aquella primera vez estuve a nada de traer este cuento y no aquel otro, no obstante, la estructura propuesta me lo impedía. Podrán notar que el cuento es en realidad de la brevedad necesaria para entrar dentro del formato rapidín, es decir, duración mínima de un segundo Aún no encuentro ninguno así y dudo encontrarlo, pero no me rindo. <ríe> y máxima veinte minutos. ¿Por qué lo traigo entonces en formato capítulo? Ah. porque he tenido una epifanía. Hay algunos cuentos que, a pesar de su brevedad, tienen mucho por comentar. Y resultaría tristísimo cuando menos para mí, perder la oportunidad de soltar la lengua y darle al coco. Cosas que seguramente habrán notado ya me encanta hacer. Además, hace una semana... Le abrí las puertas al caos y resultaría hipócrita y maleducado de mí hacia él cerrarle la puerta en las narices y no permitirle salpimentarnos un poquito más la vida. Pero bueno, dejémonos de epifanías, de lenguas sueltas, de caos salpimentando existencias y de retaílas en general. Y demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedicó a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último… No por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta el espejo de Haruki Murakami, esta es Tercera Llamada, Tercera, comenzamos. Desde hace un rato los oigo hablar de experiencias que han vivido y, no sé, a mí me da la impresión de que este tipo de relatos puede dividirse en ciertas categorías. En la primera categoría se encuentran aquellas historias donde el mundo de los vivos está en esta orilla y el de los muertos en la opuesta, pero existen unas fuerzas que hacen que, bajo determinadas circunstancias pueda cruzarse de una orilla a la otra. Son las historias de fantasmas, por ejemplo. Otras historias se basan en la existencia de ciertos fenómenos o de ciertas facultades que trascienden el común conocimiento tridimensional del hombre. Me refiero a la videncia o a los presentimientos creo que, grosso modo, podríamos dividirlas en estos dos grupos. Pues bien, según he podido constatar, las experiencias de la gente, pertenezcan a una u otra categoría, se limitan a un solo ámbito. Es decir, las personas que ven fantasmas los ven con frecuencia, pero no tienen presentimientos. Y las personas que sí tienen presentimientos no suelen ver fantasmas. Desconozco la razón de que esto sea así, pero es evidente que existen ciertas disposiciones personales al respecto. Vamos, al menos esa es mi impresión. Luego, por supuesto, están los que no encuadran en ninguna de ambas categorías. Yo, por ejemplo, llevo viviendo más de 30 años, pero jamás he visto una aparición. Sueños premonitorios o presentimientos jamás los he tenido. Me ha sucedido que, encontrándome con dos amigos en el mismo ascensor, ellos han visto un fantasma y a mí se me ha pasado por alto. Mientras ellos dos veían a una mujer vestida con un traje chaqueta gris de pie a mi lado, yo habría jurado que allí, mujer, no había ninguna, que estábamos los tres solos no miento, y ellos no son de los que van tomándole el pelo a los amigos. En fin, esta es una experiencia muy siniestra, pero no altera el hecho de que yo no haya visto jamás un fantasma, ni se me ha aparecido nunca un espíritu, ni tengo poder paranormal alguno. Vamos, que mi vida debe de ser terriblemente prosaica. Sin embargo, una vez, una sola vez, me sentí tan aterrado que se me pusieron los pelos de punta. Hace ya más de diez años que pasó aquello, pero aún no se lo he contado a nadie. Incluso hablar de ello me causa... Terror Me da la impresión de que, si lo menciono, volverá a ocurrir. Por eso me he callado hasta hoy. Pero esta noche todos han ido contando, por turno, experiencias aterradoras que han vivido y yo, como anfitrión, no puedo dar por finalizada la velada sin relatarles a mi vez mi historia. Así que voy a atreverme a hablar de ello. No, 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 por favor, ahórrense los aplausos. No creo que mi historia los merezca. Tal como lo he dicho antes, ni he visto fantasmas, ni tengo ningún poder paranormal. Así que es posible que mi historia les parezca poco terrorífica y que les decepcione. En fin, si es así, que así sea. Aquí la tienen. Acabé el instituto a finales de la década de los sesenta, Unos años turbulentos, ya lo saben. Era de pleno la época de las luchas estudiantiles contra el sistema. También yo me vi arrastrado por aquella oleada, así que rehusé ingresar en la universidad y decidí vagar unos cuantos años por Japón, trabajando con mis propias manos. Creía que ese era el modo de vida correcto. En fin, cosas de la juventud. Ahora, cuando pienso en aquellos días, me parecen muy felices. Dejando aparte la cuestión de si aquel era el modo de vida correcto o equivocado, si volviera a nacer, posiblemente volvería a ser lo mismo. Durante el otoño de mi segundo año errático, trabajé un par de meses como vigilante nocturno en una escuela, en un instituto de una pequeña población de Niigata. Durante todo el verano había trabajado muy duro y me apetecía tomarme un respiro. Y hacer de vigilante nocturno no era un trabajo que deslomara a nadie. Durante el día me dejaban dormir en las dependencias de los vedeles y por la noche solo tenía que dar dos rondas por el recinto de la escuela. En las horas que me quedaban libres escuchaba discos en la sala de música, leía en la biblioteca o jugaba al baloncesto en el gimnasio. Allí solo por la noche se estaba muy bien. ¿Que si tenía miedo? No, no, ¿Qué va. A los 18 o 19 años se desconoce el miedo. Seguro que no han trabajado nunca de vigilante nocturno, así que antes que nada voy a explicarles un poco qué es lo que hay que hacer. Hay dos rondas de inspección, la primera a las 9 de la noche y la segunda a las 3 de la madrugada. Así está establecido. La escuela era un edificio bastante nuevo de hormigón de tres plantas y el número de aulas estaba sobre las dieciocho o veinte. No era muy grande. También estaba la sala de música, el aula de labores del hogar, el aula de dibujo y además la sala de profesores y el despacho del director. Aparte de las dependencias de la escuela, estaba el comedor, la piscina, el gimnasio y el salón de actos, y yo solo tenía que darme una vuelta por allí. Eran veinte los puntos que tenía que inspeccionar, y yo iba de una dependencia a otra, echaba una ojeada y ponía con el bolígrafo OK en el papel. Sala de profesores, ok. Laboratorio, ok. Claro que habría podido quedarme tumbado en la habitación de los Bedeles y haber ido marcando ok, ok en todas las casillas. Pero nunca descuidé mi trabajo hasta ese punto. En primer lugar, no requería un gran esfuerzo y además de haberse colado algún tipejo dentro, al primero a quien hubiera sorprendido durmiendo habría sido a mí. Así que a las nueve de la noche y a las tres de la mañana me hacía con una linterna grande y una espada de madera y recorría la escuela de una punta a la otra, con la linterna en la mano izquierda y la espada en la derecha. En el instituto había practicado kendo y tenía gran confianza en mi habilidad, Mientras mi contrincante no fuera un profesional, no me daba miedo aunque llevase una auténtica espada japonesa. Hablo de aquella época, claro. Hoy saldría corriendo. Era una noche ventosa de principios de octubre. No hacía frío, más bien hacía calor. Desde el anochecer pululaban los mosquitos. A pesar de estar en otoño, recuerdo que había tenido que encender dos barritas de incienso para ahuyentar los mosquitos. El viento ululaba. Justo aquel día, la puerta de la piscina se había roto y golpeaba con furia agitada por el viento. Se me pasó por la cabeza arreglarla, pero estaba demasiado oscuro y la puerta estuvo toda la noche abriéndose y cerrándose con estrépito. En la ronda de las nueve no descubrí nada anormal, ok en los veinte puntos. Las puertas estaban cerradas con llave, todo estaba donde tenía que estar, ninguna novedad. Volví a las dependencias de los vedeles, puse el despertador a las tres y. Me dormí. Cuando el despertador sonó a las tres de la madrugada, me asaltó una extraña e indefinible sensación. No puedo explicarlo bien, pero me sentía raro. En concreto, no me apetecía levantarme. Era como si hubiera algo que estuviese anulando mi voluntad de incorporarme. A mí nunca me había costado levantarme de la cama, así que aquello me resultaba inconcebible. Con gran esfuerzo logré ponerme en pie y me dispuse a hacer la ronda. La puerta seguía golpeando con estrépito. No obstante, me dio la sensación de que el sonido era distinto. Podían ser simples impresiones, ya lo sé, pero me sentía extraño en mi propia piel. Qué raro, no me apetece nada hacer la ronda. Pensé, pero fui, claro está. Porque ya se sabe, en cuanto haces trampa una vez, ya no hay quien lo pare. Así que agarré la linterna y la espada de madera y salí de las dependencias de los vedeles. Era una noche odiosa, el viento soplaba cada vez más fuerte, el aire era más y más húmedo, la piel me picaba, no lograba concentrarme. En primer lugar, miré el gimnasio y el salón de actos, ok en ambos. La puerta seguía abriéndose y cerrándose con estrépito. Parecía la cabeza de un demente haciendo gestos afirmativos y negativos, sin regularidad alguna. Sí, sí, no, sí, no, no, no. Ya sé que es una comparación extraña, pero... A mí me dio esa sensación, de verdad. En el interior de la escuela tampoco hallé ninguna anomalía. Todo estaba como siempre. Di una vuelta rápida y marqué OK en todas las casillas. Después de todo, no había ocurrido nada. Aliviado, me dispuse a volver a las dependencias de los vedeles. El último punto que había que inspeccionar era el cuarto de calderas, en el extremo este del edificio. Las dependencias de los vedeles estaban en el extremo oeste. Por lo tanto, yo tenía que cruzar un largo pasillo de la planta baja para volver a mi habitación. Un pasillo negro como el carbón. Si había luna, estaba iluminado por una pálida luz, pero si no, no se veía nada en absoluto. Yo avanzaba dirigiendo el haz de luz de la linterna hacia adelante. Aquella noche se aproximaba un tifón y no había luna. Muy de cuando en cuando se abría un jirón entre las nubes, pero la noche... Volvía a ser pronto tan oscura como boca de lobo. Avanzaba a un paso más rápido de lo habitual. Las suelas de goma de las zapatillas de baloncesto producían pequeños chirridos al pisar el pavimento de linóleo. El pavimento era de color verde, de un verde oscuro como el musgo, aún lo recuerdo. A medio pasillo se encontraba el vestíbulo. Me disponía a dejarlo atrás cuando… Oh, tuve un sobresalto. Me había parecido ver una figura en la oscuridad. Un sudor frío manó de mis axilas. Agarré con fuerza la espada de madera. Me volví en aquella dirección. Apunté hacia allí el haz de luz de la linterna. Era por la zona donde estaba el mueble zapatero. Y era yo, es decir, un espejo, ni más ni menos. Era mi figura reflejada en un espejo. La noche anterior no había ninguno. Seguro que acababan de colocarlo allí. ¡Vaya susto! Era un espejo grande, de cuerpo entero. Al tiempo que me tranquilizaba, me iba sintiendo ridículo. Seré imbécil, pensé. Plantado ante el espejo, dirigí hacia abajo el haz de luz de la linterna. Me saqué un cigarrillo del bolsillo y lo encendí. Di una calada contemplando mi imagen reflejada en el espejo. La tenue luz de las farolas penetraba por las ventanas y llegaba hasta el espejo. A mis espaldas, la puerta de la piscina seguía dando golpes impulsada por el viento. A la tercera calada me asaltó de pronto una sensación extraña. La imagen del espejo no era la mía. De hecho, sí, su aspecto exterior era idéntico al mío. No cabía la menor duda, pero no acababa de ser yo. Lo supe instintivamente. No, no es exacto. Hablando con precisión, sí era yo, pero era otro yo, un yo que jamás debería haber tomado forma. No me lo explico, ¿me entienden verdad? Es que esa es una sensación terriblemente difícil de traducir en palabras. Sin embargo, lo único que comprendí entonces era que él me odiaba con todas sus fuerzas, con un odio parecido a un poderoso iceberg que flota en un mar oscuro con un odio que no podrá ser jamás aliviado por nadie. Eso es lo único que comprendí. Me quedé plantado ante el espejo, atónito. El cigarrillo se me escapó por entre los dedos y cayó al suelo. El cigarrillo del espejo también cayó al suelo. Nos contemplamos el uno al otro. No podía moverme como si estuviera atado de pies y manos. Poco después, él movió una mano, se acarició el mentón con las yemas de los dedos de la mano derecha y luego, muy despacio, fue deslizando los dedos hacia arriba como un insecto que le reptara por el rostro. Me di cuenta de que yo estaba imitando sus gestos, como si fuera yo la imagen del espejo, o sea, que era él quien estaba intentando controlarme a mí. En aquel momento hice acopio de las fuerzas que me quedaban y solté un alarido. Exclamé «¡Uah!» o «Algo así». Entonces, las ataduras se aflojaron un poco, y arrojé con todas mis fuerzas la espada de madera contra el espejo. Se oyó un ruido de cristales rotos. Eché a correr hacia mi habitación sin volverme una sola vez. Cerré la puerta con llave y me cubrí con la manta. Me preocupaba el cigarrillo que había dejado caer en el pasillo, pero... Fui incapaz de volver. El viento siguió soplando. La puerta de la piscina continuó golpeando con estrépito hasta poco antes del amanecer. Sí, sí, no, sí, no, no, no. Supongo que ya adivinarán cómo termina la historia. Eso es. El espejo no había existido jamás. Cuando el sol ascendió por el horizonte, el tifón ya se había alejado. El viento amainó y el sol continuó arrojando sus rayos cálidos y claros. Me acerqué al vestíbulo. Había una colilla en el suelo. Había una espada de madera en el suelo, pero no había ningún espejo. Nunca lo hubo. Nadie había emplazado jamás un espejo al lado del mueble zapatero. Esta es la historia. Así que no vi ningún fantasma. Lo único que yo vi fue a mí mismo, pero aún no he podido olvidar el terror que experimenté aquella noche y siempre pienso lo siguiente. El hombre únicamente se teme a sí mismo. ¿Qué opinan ustedes? Por cierto... Posiblemente se han dado cuenta de que en esta casa no hay ningún espejo y, ¿saben? Se tarda bastante tiempo en aprender a afeitarse sin mirarse al espejo. De verdad. Bien, pues eso fue El Espejo de Haruki Murakami. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Vale, a darle que es mole de olla. Seguramente notaron, y si no, con gusto se los hago notar que este capítulo guarda ciertas similitudes con el rapidín de la semana pasada, el número 49, distinguir al adversario de David Cooper. Permítanme descoserme un poco. Ambos protagonistas, cada uno a su modo, se encuentran en una especie de retiro. Ambos protagonistas durante dicho retiro son visitados por una criatura que les resulta aterradora, y en ambos casos dicha criatura resulta ser nada más y nada menos que una proyección de ellos mismos. Aquí es donde se divide el miedo de la sabiduría. El protagonista del primer cuento habla con su maestro, y el maestro le dice... La próxima vez que aparezca la araña, dibuja una X en su vientre y luego, tras reflexionar, coge un cuchillo y clávalo en medio de esa marca. El maestro sabe que aquella criatura que el discípulo está viendo es el propio discípulo y, en su infinita sabiduría encuentra el modo de ayudarlo en el descubrimiento de esa verdad. Por su lado, el protagonista del segundo cuento, como acabamos de enterarnos, al verse a sí mismo en el espejo, decide destruirlo. Y no solo eso, además decide no contárselo a nadie y privarse de espejos. No importando, según sus propias palabras, lo mucho que se tarda en aprender a afeitarse sin mirarse al espejo. Tras este desmenuzar y comparar ambas tramas, un puñadito de anotaciones para la vida y con esto cerramos. Primera anotación, no importa cuánto huyamos de nosotros mismos, tarde o temprano, nos daremos alcance y es muy probable que eso ocurra cuando, por el motivo que sea, nos dé alcance a su vez la soledad. No es coincidencia que durante la pandemia y el resultante confinamiento, los índices de divorcios, de depresiones, de suicidios y de demás malestares sociales y psicológicos incrementaran de modo tan notorio. Fuimos obligados y además sin previo aviso a estar con nosotros mismos cosa de la que antes del confinamiento huíamos sabiéndolo o sin saberlo, a través de la sobrecarga de trabajo, a través de la ininterrumpida compañía tanto física como virtual, a través de los viajes y a través del tan famoso hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. No importando cuánto tiempo huimos de nosotros mismos, de pronto todos nos dimos alcance y no todos lo soportaron, y estoy seguro, porque lo he vivido y lo he visto, quienes sí estamos aquí para contarlo, de algún modo o de otro, para bien o para mal, no salimos siendo los mismos. Segunda anotación. En ambos cuentos, la criatura que se les presenta a los protagonistas es representación de aquella parte de ellos que, por un motivo u otro, les causa rechazo. ¿Recuerdan cómo lo nombra Jung? La sombra. En el caso del primer protagonista, en parte, gracias a la sabiduría de su maestro, el discípulo descubre que la sombra habita en él. En el caso del segundo protagonista, quizá en ausencia de la sabiduría de un maestro, la reacción inmediata ante la aparición de la sombra es la negación. Hablando con precisión, sí era yo, pero era otro yo, un yo que jamás debería haber tomado forma. Dice él, ¿Le suena de algo? ¿Cuántas veces, tras un actuar inesperado y muchas veces inadecuado, hemos oído o hemos dicho, a modo de justificación, no sé qué me pasó, es que no era yo falso, sí era yo pero era otro yo, un yo que jamás debería haber tomado forma. No obstante, una vez que ha tomado forma, lo mínimo que se debe hacer es tomar responsabilidad y, de ser posible, aprender de ello. Negar la sombra, contrario a debilitarla, la alimenta, la hace crecer, la fortalece. Recuerden que la sombra nace justamente de la negación. Si acaso sientes que te está faltando contexto, te invito a escuchar el capítulo 46 que escondes en la mano de Benjamín Prado. Tercera anotación. En el caso de nuestro primer protagonista, no se sabe qué ocurre después de que éste descubre que la marca que pintó en la criatura que lo aterra, en realidad está pintada en su propio ombligo. No obstante, al tratarse de un monje tibetano, es de suponerse que habrá hecho lo que hacen los monjes tibetanos. Yo que sé, seguramente ocupar la experiencia para construir otro escalón y seguir ascendiendo en camino a la iluminación. En el caso del segundo protagonista, tras reconocer que la criatura que lo aterra es él mismo, Decide destruir el espejo, decide no contárselo a nadie y además decide deshacerse de todos los espejos de su casa. Destruir el espejo no hará que la sombra desaparezca, simplemente hará que seamos aún menos conscientes de su existencia. Por otro lado, ambas acciones, tanto callar como deshacerse de todos los espejos, son en realidad dos caras de una misma moneda. Porque uno no solo se mira al espejo mirándose al espejo, también se mira al espejo cuando nos mostramos ante otros. Esos otros, sabiéndolo o sin saberlo, deseándolo o sin desearlo, fungen como espejos. Cuarta y última anotación. Y, ¿saben? Se tarda bastante tiempo en aprender a afeitarse sin mirarse al espejo. Dice el protagonista a modo de cierre. Afeitarse el rostro quizás sea posible hacerlo sin espejo. Afeitarse el alma o acicalarse la psique, entendiendo esto como sanar, aprender, crecer, evolucionar sin espejos, es simple y sencillamente imposible. Recuerden que el primer paso hacia la solución siempre, siempre, siempre es el reconocimiento del problema. Imposible reconocer el problema si vivimos huyendo de nosotros mismos imposible reconocer el problema si tras la más mínima aparición de aquello que nos aterra de nosotros mismos, destruimos el espejo. Imposible reconocer el problema si, contrario al monje y de acuerdo con el joven velador, elegimos el silencio como camino. Quizá, y sólo quizá, es por eso que cada día me enfrasco más y más en esta clase de soliloquios. ¿Ustedes qué opinan? Si deseas seguir oyendo los soliloquios de este gato loco, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de este rinconcito sonoro lleno de espejos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, <ríe> puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE Espacio VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.